0: Sí, estoy emocionado.
1: Qué bestia, qué emocionado que te ves.
0: No tengo gorrito de, de cumpleaños.
1: No, es de cumpleaños, es capítulo 100. Oh.
0: Buenas noches, Miedo Gang. Buenas noches, chicos, chicas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos aquí a su espacio donde vive el miedo, celebrando un capítulo más, un capítulo súper especial. Uno de los objetivos que queríamos cumplir desde que habíamos comenzado el podcast. Y muy felices porque si llegaron hasta acá, desde el capítulo 1 desde cualquier capítulo, es porque en verdad les ha gustado lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido parte de lo que ustedes también nos han entregado, de sus sugerencias, de su apoyo, de su día a día. Y si es el primer capítulo que escuchan de nosotros, igual, bienvenidos. Esperemos que siga adelante esto y si no, eh, pues bueno, igual. Bienvenidos, muchas gracias por su apoyo. Quería empezar yo con las gracias porque es un capítulo súper especial. Bienvenido, Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias. No sabía si eso fue chat GPT o, tú, o tu corazón, porque bastante bien practicado.
0: <risa> ya, pues bueno, era uno de los objetivos, se iba a llegar, se venía a venir. Eh, últimamente <risa> si se le venía metimos, a venir, dijiste. Se veía venir.
1: Ah, dije. ok, perdón, perdón.
0: Entonces, ya pues estamos acá, súper, súper contento con todo lo que se ha logrado, con todo lo que hemos hecho, hemos hablado de muchas cosas que nos han gustado y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, ¿no? Con el podcast, a veces criticados, a veces amados, a veces nos han felicitado, otras veces nos han amenazado, un montón de cosas, pero feliz, feliz, ¿y tú? ¿y tú qué tal?
1: No, Chévere, la verdad, medio, medio increíble, medio casi no creyendo que llegamos al 100, en serio, Tuvo un montón de cosas para que no llegara al 100, pero llegamos al 100. El... Otra cosa es que, ¿te acuerdas que estábamos como que pensando qué hacemos por el 100? ¿Qué hacemos? ¿Traemos invitado? ¿Hablamos con alguna persona? Como que nos metimos un poco de presión acerca de qué hacemos con el capítulo 100. Y llegamos a la conclusión que la, manera, la mejor manera de celebrarlo era con ustedes. Y hace más de un año que no hemos hecho un capítulo de sus historias. Y esta vez vamos a hacer un homenaje a ustedes con sus historias narradas por el Miedo Gang. O sea, que aquí va a estar presente casi mínimo, mínimo unas 20 personas del Miedo Gang. Y adicionalmente, tenemos una persona que va a estar representando en vivo al Miedo Gang. <ríe> Espero que no sientas mucha presión, Noé, pero es... Noelia, Noé, ¿cómo, ¿cómo te decimos? No,
2: Noé está bien. <ríe>
1: Noé Álvarez, desde Ecuador, que nos acompaña hoy en representación del Miedo Gang. Entonces... No sé, es un capítulo súper especial, vamos a ver qué pasa, esperemos que haya full miedo y no sé, pero ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal llegar al 100 con estos, estos
2: dos? <risa> qué miedo, chicos, yo estoy temblando ya desde antes, desde, las, desde una hora antes que empiece la reunión ya estaba así. Dele, hoy día tengo <risa> <risa> miedo y yo salí de aquí. Pero no, estoy súper contenta, estoy súper emocionada de, de poder estar compartiendo este, esto con ustedes.
0: Qué chévere, no gracias. Oye, cómo nos puedes contar cuál fue tu primer capítulo? ¿Cómo, cómo llegaste a hacia dónde vive el miedo?
2: Estaba escuchando, bueno, yo no, no era de escuchar podcast nunca, jamás, y hubo uno que se llamaba, ay, no me acuerdo, la cosa es que me, me, me llamó fue la atención y era como de algo, de contaban historias y era de como súper surreal, tipo sci-fi, historias así, okay. yeah, entonces... Alguna vez, como estaba escuchando esto, eh, me escuché todo este podcast, eh, me salió en sugerencias, o sea, me dio el miedo, y ahí me metí y dije, estos manes hablan como quiteños, <risa> <risa> son de acá de Ecuador, y ya, y de ahí me piqué, y fui desde el Hermosa y ya, todos los capítulos así, sin falta.
1: O sea, te mandaste todo, sí, sí, los 100, o sea, sin saber, te mandó todos. los 100, hijo de madre, o sea, los 99 y ahora estás claro. en 100.
2: Le bacán. volví súper padre.
0: Qué chévere, ¿no?
1: Desde el 2020, Nelson, puedes creer. O sea, justo tres años. O sea, un poco más de tres años. Pero, en fin, qué, qué bacán. O sea, sin, sin querer que yendo eh, la Noe cayó escuchando los 100 capítulos. Y, Nelson, mm -hmm. ¿te acuerdas del capítulo anterior que hablamos de la muñeca Barbie?
0: Sí, 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 recuerdo.
1: ¿Te acuerdas del... Soy
0: bonita y tú también. No me digas que esa voz tenebrosa era la de esta chica. Por Dios.
1: Sí, la novia estuvo en el capítulo anterior dando los efectos de la muñeca Barbie. Y, y no cuadramos de esa vez para poder grabar. Entonces, logramos que de, de alguna manera esté en el capítulo y quedó pendiente. Entonces, esa es una de las razones por la que también estamos haciendo que pase. Y justo cae en el 100 Justo. Pero qué mejor para, para poder celebrar los 100 capítulos con una representante del Miedo Gang. Nelson, ¿expectativas? Baja no, yo sé que,
0: que este capítulo va a estar lleno de, de mucho... Bueno, ya vamos a ir viendo, no les quiero spoilear, eh, pero no, o sea, muchas gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando. Eh, yo igual recuerdo cómo nació esto y, es, y recuerdo mucho los primeros comentarios... Espero que ustedes también que nos están escuchando recuerden cómo llegaron a donde vive el miedo. Que prácticamente ha sido gracias a ustedes no que hemos he seguido y avanzado. Y han sido un pilar muy importante de escuchar a estos docos aquí en 100 capítulos. Qué bueno, qué bueno estar aquí. En verdad estoy muy emocionado. Y quiero ya escuchar las historias, Guillo. Porque un poco de lo que me adelantaste. O sea, están pero brutales una mejor que otra. Ni qué Top 10 no top 100, nada no, mentira, no, sí. no va a durar tanto el, el capítulo de 24 horas de donde viven, no mentira pero, pero eso, no sé, yo estoy emocionado
1: Sí, hay historias largas, hay historias cortas eh, Les recomiendo, les recomendamos, si es que van a, ver, van a escuchar este capítulo Preferiblemente con, con audífonos eh, Si están eh, busquen el lugar más, más recóndito donde sea que estén apaguen las luces Porque para buenas historias Creo que son como 10 o 11 historias narradas por el Miedo Gang. Así que se lucieron. De hecho, ya les digo, se lucieron. Y les voy a ir contando cuando me digan que estén listos. Y empezamos con... Digo que empecemos con la más larga. Esta historia se llama El fantasma que roba formas. Y fue enviada por Aurora Escalante. Y narrada por Ellie Montserrat, Que no sé si te acuerdas, Nelson. Fue la persona que nos acompañó desde México hace un par de capítulos.
3: El fantasma que roba formas Recuerdo que desde muy pequeña siempre estábamos mudándonos continuamente de casa Mi padre nos abandonó prácticamente cuando mi hermana nació Por lo cual pagar la renta se volvió insostenible por mucho tiempo Mi mamá tenía dos trabajos y mi abuela nos cuidaba Y también hacía algunos trabajos de costura Pero como dije apenas lográbamos salir día con día cuando tenía alrededor de 12 años, llegamos a una casa en serio extraña, y no lo digo por decirlo, pues en ella viví algo que hasta el día de hoy no le puedo encontrar ninguna explicación lógica, por lo que si alguien del público sabe lo que era, por favor díganmelo, pues siempre me he quedado con esa duda. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era nuestra primera semana en esa nueva casa por lo cual aún nos estábamos adaptando. La casa estaba bastante bien, aunque aún debíamos compartir habitación con mi abuela. Era bastante agradable, la renta era demasiado accesible y la zona era una de las más seguras en las que habíamos estado. Ese día me levanté temprano, mientras el resto de mi familia se preparaba para salir de casa. Mi madre se estaba bañando. Lo sabía, porque era la única de nosotras. Quien se bañaba en la mañana Y porque aún medio adormelada Escuchaba el sonido El agua cayendo por la regadera Fue entonces cuando algo extraño sucedió En mi estado de semiconciencia Vi cómo mi hermana se levantaba de la cama Y salía de la habitación Estaba segura de que era ella Reconocí su short gris Que casi siempre usaba para dormir Cuando había muchísimo calor Mientras alejaba, supuse que se había levantado al baño y me hizo sentir un poco molesta, ya que yo también quería ir y no deseaba que ella se me adelantara. Ella y yo teníamos una especie de regla, en la que podíamos aventarnos cosas o incluso empujarnos siempre y cuando fuera para ganar el baño. Algo que hicimos desde muy niñas y conservamos hasta nuestra adolescencia. Estaba a punto de agarrar una de mis almohadas para arrojársela, sin embargo, ella no estaba. Rápidamente mi mirada se dirigió hacia la cama de mi hermana. Para mi horror, allí estaba ella, profundamente dormida. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. ¿Quién había salido de la habitación entonces? No podía ser mi madre, ya que aún estaba en la ducha... Y mi abuela seguía durmiendo en su cama Un escalofrío recorrió mi espalda y me invadió una sensación de inquietud Estaba totalmente segura de que sí había visto a alguien Pues aunque estaba un poco adormilada, sí estaba consciente Pues había escuchado a mi mamá en la ducha Y esa era otra cosa, la regadera se escuchaba No había manera de que mi hermana pensara que el baño estaba libre para usarse esos eran detalles que no había considerado por estar adormilada Pero sí estaba lo suficientemente consciente para saber que mi hermana se había levantado Pues como dije antes, tenía incluso la misma ropa con la que ella dormía Cuando mi mamá salió del baño notó mi inquietud y se acercó preocupada Preguntándome por qué estaba despierta Pues me dijo que me veía muy pálida no pude contenerme y le conté lo sucedido. Le aseguré que yo había visto a mi abuela. Le aseguré que no había sido mi abuela, ya que ella estaba durmiendo en su cama, pues también había escuchado sus ronquidos cuando me desperté y que había visto claramente el short gris que mi hermana siempre usa. Mi madre trató de tranquilizarme, sugiriéndome que podría haber sido solo una confusión o un sueño vívido o que quizás solo había sido algo así como una sombra por la oscuridad que se me había figurado a mi hermana pero que realmente nunca lo fue pero a pesar de sus explicaciones yo sabía que lo que había visto era real en los días siguientes las situaciones inexplicables continuaron no solo veía a alguien salir de nuestra habitación sino también de la de mi madre estas apariciones tomaban la forma de los integrantes de mi familia Sabía que no eran ellos Porque aparecían en momentos bastante alertorios del día Como aquella vez, mientras mi abuela estaba surciendo algunas prendas Yo sabía que estaba en el cuarto de mi mamá Que también era donde guardaba la máquina de coser No solo porque mi abuela me había dicho que estaba ahí Sino porque yo misma escuché que estaba utilizando la máquina de coser yo estaba mirando la televisión. Sin embargo, de repente empecé a escuchar como alguien estaba en la cocina. Primero creí que podría ser mi hermana, pero ella no estaba en la casa. En ese momento, caminé hacia la cocina pensando que podría ser mi mamá, que por alguna razón ella había vuelto temprano de trabajar. Recuerdo que me acerqué y la llamé por el nombre de mi mamá. Pero en lugar de que mi mamá me respondiera... Una voz idéntica a la de mi abuela me dijo... Preparé tu, preparé tu comida, comida favorita. En ese momento sentí tanto miedo que simplemente corrí hacia donde estaba mi abuela. Pero aunque le conté, me dijo ella que eso me pasaba por ver todo el día la televisión. Otra noche, mientras estaba sentada en el sofá viendo la televisión, noté que mi mamá entraba a la sala. Me pareció extraño ya que ella por lo general... Llegaba tan cansada que se iba directo a dormir Pero eso no era lo único Su presencia se sentía diferente La miré detenidamente y me di cuenta que su expresión era fría y distante Sus ojos carecían de vida Mi corazón se hundió en mi pecho mientras me daba cuenta que no era mi mamá Sino una figura que tomaba su forma En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda Y una sensación de terror ap se apoderó de mí no sabía qué hacer ni a quién recurrir, me quedé paralizada observando cómo esa presencia desaparecía lentamente hacia el pasillo. Por un momento pensé que nadie iba a creerme, pues parecía que solo yo la había visto, y a quien se lo había contado no me creía. Y eso fue así hasta que comenzaron a ocurrirles cosas a los demás también. A mi abuela, una tarde mientras se encontraba en la cocina, preparando la cena... Vio su propia imagen salir del cuarto continuo. Su rostro se llenó de pánico al darse cuenta que esa figura no era ella, sino una copia macabra que caminaba con movimientos antinaturales. Mi abuela corrió hacia el comedor donde estábamos reunidas y nos contó lo sucedido. Esta vez todos en la familia creyeron que algo estaba pasando. Las apariciones continuaron, pasando a cada uno de los integrantes de mi familia, de manera diferente mi hermana nos contó que se encontró cara a cara con su propia imagen mientras se arreglaba en el baño. Su reflejo en el espejo la imitaba, pero con una mirada penetrante y una sonrisa demasiado profunda, cuando ella ni siquiera estaba sonriendo. Nos dijo que cuando el reflejo estuvo completamente seguro de que mi hermana lo veía, le guiñó un ojo, mi mamá también llegó a ver al doble de mi abuela. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, vio a mi abuela caminando hacia ella desde el pasillo. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. El rostro de mi abuela tenía una expresión siniestra y sus ojos parecían reflejar un oscuro vacío. Mi mamá quedó petrificada por el terror. Retrocedió y se alejó rápidamente de esa presencia maligna. Un día... Mientras mi abuela se estaba arreglando algunas plantas en el jardín, nos contó cómo vio claramente que mi hermana salió de la casa. Mi abuela le dijo que por favor cerrara la llave del agua, pues estaba cerca. Sin embargo, en lugar de hacer eso, mi hermana, a lo que sea que fuera esa cosa, dijo en voz alta y llamándola de una manera despectiva, que si quería cerrar la manguera, que lo hiciera ella misma para después entrar corriendo a la casa mi abuela dice que seguía creyendo que era mi hermana de no ser porque casi enseguida la misma abrió la puerta del sanguán pues estaba volviendo de comprar algunas cosas de la tienda las extrañas apariciones continuaron afectando a cada miembro de la familia de manera aterradora y desconcertante con el paso de los días las experiencias se hicieron más y más fuertes haciendo que todas tuviéramos un miedo constante de estar en esa casa. No podíamos estar del todo seguras si a quien veíamos realmente era ella o solo era una cosa que tomaba su forma. Ya no nos sentíamos seguras en nuestra propia casa. Cada sombra, cada ruido nos hacía saltar del susto. Las noches se volvieron insoportables. Los sonidos extraños y las figuras borrosas parecían perseguirnos en cada rincón. Desesperadas y abrumadas por el terror, decidimos que ya no podíamos soportarlo más, por lo que mi mamá y mi abuela decidieron que era momento de mudarnos y dejar atrás ese lugar maldito. Y apenas terminó el mes, empacamos nuestras pertenencias y nos fuimos de ahí. Mientras subíamos la caja a la camioneta, una vecina se acercó a nosotros con una expresión de sorpresa en el rostro. Nos dijo que era un verdadero milagro que hubiéramos durado tanto en esa casa. Nos contó que, en los últimos años, la mayoría de las familias se habían mudado de allí. No habían durado más de un mes antes de escapar aterrados. Nos quedamos helados al escuchar sus palabras. Nunca habíamos imaginado que no éramos los únicos en haber experimentado el horror de lo que acechaba en esa casa. Mientras nos alejábamos de nuestro antiguo hogar, el sentimiento de alivio y liberación comenzó a llenar nuestros corazones, aunque los recuerdos de las apariciones y el miedo me acompañaron, al menos a mí, por muchos años más. Nunca supimos qué era lo que habitaba en esa casa, pero, honestamente, hay cosas en esta vida que es mejor dejar en un total misterio. Solo espero que nadie más haya tenido que vivir lo mismo que yo viví con mi familia, pues honestamente lo que vivimos en aquella casa es algo que no le deseo a absolutamente nadie.
0: Increíble la narración de nuestra queridísima amiga desde México. Que le mandamos muchísimos saludos y también les invitamos a escuchar sus podcasts. Guille, ¿tienes los datos del podcast de ella?
1: Sí, se sí. le pueden encontrar como Eli Montserrat con T, eh, Montserrat en Instagram y ella es parte de algunos podcasts. Uno de ellos es el que se llama Hablemos de lo que no existe, es como nosotros dimos con ella. Pero sí, hace bastante contenido sobre todo en YouTube acerca de terror y ya escucharon cómo narra, la, tiene ese, ese, como, ese como estilo de narración. Pero ¿qué les parece? ¿Cómo empezamos?
2: Fuerte, fuerte. <risa> Parecía que ya, o sea, desde que quebraba la voz Como de que se acordaba, no sé
1: No sé si a ustedes les ha pasado cosas raras de, Yo creo que soy el maldecido de este grupo <risa> Y he contado esa historia de una vez que sentí que le vi a mi papá Y no era, a la final no fue mi papá Pero sigo como que en mi lógica de que tal vez estaba medio entre dormido y despierto Cuando eso pasó, hasta mis papás me dijeron Tal vez estabas caminando dormido y cosas así, pero... No o sé, sea, a mí me recordó un poco esa situación Y empezamos fuerte ah ¿eh? Empezamos fuerte
2: Ajá.
0: Con pie derecho
2: Sabes que hasta ahora que estaba O sea, que estaba escuchando eh, Me acordaba que mi hermana Me contó algo súper parecido Solo que no tan heavy Como esa historia Y era que la vio igual A mi mamá pasar un día en el desayuno Y ella le preguntaba algo como que a mí digamos, hacemos esto más tarde y mi mamá nada, o sea, como que seguía caminando y pasó como a las habitaciones y mi hermana era como que, mami, pero responde, me decía, vamos a hacer esto, que no sé qué, nada y ella se va como a buscarla a su habitación y no había nada entonces ella también se quedó así como me lo imaginé sí,
1: pero,
0: qué bien, sos.
2: pero, ajá, no, gracias a Dios nunca le dijo nada
1: yo, yo escuché una historia media parecida, no recuerdo bien cómo fue, pero era de dos como hermanos que estaban como decir en el, eh, sobre todo aquí, ya saben que hay, hay casas que tienen sótanos y toda la cosa, ellos estaban como decir en la parte de arriba, como si en el comedor, y desde el sótano escuchaban, la mamá o tenía como un taller ahí de que hacía cosas y, y escuchan que les llama a comer, los dos bajan, hermanos, los dos hermanos escuchan que les llama a comer, que bajan. Y se sientan como si eran en la mesa del comedor Y están en sus celulares, pero no a asomaba a la mamá Y después que escuchaban Como que alguien estaba abajo Y le dicen O sea, mamá, ¿qué fue? ¿Vamos a comer? Y les respondía alguien Y de repente, mientras están Siguen esperando, les llama a la mamá Y él, 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 él les dice Uno de los hijos dice como que ¿Qué pasa, mamá? Seguimos aquí esperando y no ¿Dónde estás? Y me dice, ¿cómo que dónde estoy? Estamos dice, estamos aquí, estás abajo, ¿por qué no subes? Y de ahí ella como que me está molestando, que ni dice, que es este otro? Y, y ella dice, no, en serio, no es una broma, bla, bla, bla. Y lo loco era que los dos, los dos hermanos escuchaban. Entonces la mamá llega al punto de decir, ok, no se asusten, yo no estoy en la casa. Salgan de ahí y llamaron a la policía, porque de hecho pensaron que había una persona metida en la casa, que le estaba molestando. Ya, la Llegó la policía, fueron al sótano, no había nadie. Entonces, no sé Eso de las voces sí A mí se sí me ha pasado de que escuchas que te llama O cosas así Pero en fin eh, Seguimos,
0: paramos Cosas, cosas misteriosas Vamos con la siguiente historia porque Guillo Esto solo fue el inicio Una historia muy, muy, muy chévere Y yo creo que Tenemos muchas más
1: Vamos con una un poco más corta y esta es De Ricardo1295 Que la narra él mismo
4: Hola, buenas noches, donde vive el miedo Un gusto Quiero contarles un poco de lo que pasó Mi, mi historia paranormal La verdad es que eh, No me pasó exactamente a mí Le pasó a mi hermana Pero yo estaba con ella en el momento que pasó Entonces fue algo que, que en verdad nos, nos marcó Estaba, no me acuerdo, era un fin de semana Y salimos con unos amigos A dar vueltas por la ciudad de Quito eh, a eso ya de tipo once y media de la noche Nos parqueamos al pie de un parque Que es en una cuchara al norte de Quito eh, Estábamos ahí afuera del, del, del vehículo conversando y todo Cuando empezaron unos perros de una casa A ladrar bastante Y, y venían esos, esos ladridos Venían de... De una parte bien oscura del parque, de la parte de arriba porque es un parque que es inclinado Entonces, posterior a esto, eh, mi hermana tiene la habilidad de poder ver, ver fantasmas, ver todo ese tipo de cosas Cuando vio que era un, un indígena, obviamente era un fantasma Pero ella alcanzó a ver que era un indígena que bajaba corriendo Obviamente los demás no vimos, estábamos entre cuatro personas de las cuales solo mi hermana pudo ver Y vio que se metió en una puerta Atrás de esto eh, aparece el, la persona que te digo que es, ya buscamos en internet Es alguien súper famoso en foros Y se llama, bueno puedes buscarle como el señor del sombrero, es una persona alta de sombrero largo y con gabardina esto eh, supuestamente dicen que esta es una presencia maligna entonces eh, aparte de esto a lo que ve que baja no no es que sea algo que baje caminando y, y sintió una fuerza una energía bastante pesada en ese momento entonces ella solo dijo vamos ese rato cogimos y nos fuimos eh, Luego ya después de una media hora ya más tranquila nos contó qué es lo que había visto Y ella se sintió bastante inquieta durante toda la noche Sintió que estaba, o sea ya luego llegamos a nuestra casa Se sintió bastante incómoda hasta que se le ocurre tomar una foto a, de, Desde ella ya acostada a la medianoche hacia el, hacia el armario y en esa foto sí se puede ver una silueta, que justamente se identifica a una silueta de alguien con un sombrero. Eh, luego de eso, parece que nos vino siguiendo, pero más de eso ya, ya no pasó a más.
0: El conocido hombre del sombrero, ¿no, Guillo? Que no es el la famoso. primera vez ni el único que nos ha indicado esta historia. Y de hecho creo que habíamos hablado recientemente, ¿no? Sí, de... justo en
1: el capítulo de Parálisis del Sueño con la Eli Monserrada de, hablábamos de este famoso hombre del sombrero. Que seguro tú también has escuchado, ¿no? Es como creo que el más famoso de todas estas entidades. Uno de los más famosos.
2: Sí, a nivel internacional. Exacto. <ríe> Así de famoso es.
1: Mi hermana tenía full pesadillas con ese señor, pero ella decía que era súper... So, solo pesadillas, hasta que una vez sintió que le vio como por... Por ser como decir, como decía, en la terraza de la casa. Y... Pero hasta ahora ella no recuerda si fue real o fue una pesadilla. Pero vio la sombra, o sea, no le vio a él. Vio la sombra de un señor así tal cual alto con sombrero y toda la cosa.
0: Y había un chico que nos decía que no existe el hombre del sombrero, sino que la parálisis del sueño es una condición psicológica que usualmente la gente eh, lo identifica con algo similar, pero yo creo que si ya cinco diez quince mil personas dicen lo mismo no sé yo la verdad nunca lo he visto, pero no 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 no, no quisiera imaginar si a veces cuando estoy solito y veo así cosas en los en los reflejos me da me da algo no se sé, <risa> diga viendo a un, un hombre del sombrero
1: <risa> hablando de que es como el más famoso de, los, de las entidades. No es la única historia que nos enviaron relacionada al hombre de sombrero. Hay otra historia de José Luis Moretti que está narrada por Erick Kingo que habla sobre, sobre el mismo personaje. Les voy a poner.
5: Yo tendría tal vez unos 20 años, más o menos. Era un día de aquellos que llegaba tarde a la casa después de recorrer las calles con mi amigo. Nos despedimos temprano ese día, ya que al siguiente teníamos que ir a jugar fútbol, a la liga barrial, y el partido era temprano, por eso ni una cerveza tomamos. <risa> Serían las 10 de la noche aproximadamente cuando terminé de arreglar la maleta con el equipo para el juego y me acosté a dormir. O oh, oh, eso creía. Era noche de luna llena, y al lado del cuarto se filtraba la luz de la luna, lo cual... Iluminaba tenuemente la habitación No podía dormir Y me daba vueltas en la cama Para mi suerte Siempre he tenido buen oído Y se escuchaba cómo los carros pasaban por la calle Y cómo los perros De los vecinos ladraban Perdí la noción del tiempo Cuando Escucho ladrar a mi perrito Durante aproximadamente Un minuto ...y súbitamente se cayó... ...pero no solo él dejó de hacer ruido... ...se apagó todo sonido a mi alrededor... ...seguidamente de esto en el pasillo empecé a escuchar pasos... ...que se acercaban a la habitación... ...era el único sonido que había... ...por eso era tan presente... ...se oía como si zapatos de suela o botas pisaban pequeñas partes de tierra... ...o piedritas minúsculas y tronaban... Yo, ...yo... ...yo... ...yo pensé que era uno de mis padres... ...por eso no me pareció raro tampoco... ...me acomodé de espaldas a la cama... ...mientras tanto los pasos se acercaban más... ...y más... ...yo... ...miraba la pared que en ese tiempo era amarilla... ...que con la luz de la luna se iluminaba cuando los pasos se detienen frente a la puerta <ríe> me generó inquietud en eso empiezo a ver cómo una sombra pasaba de la puerta a la pared y se formaba la figura de un ser de aproximadamente un metro ochenta, dos metros parecía que tenía una capa sobre los hombros y un sombrero que parecía de copa quería moverme y no pude estaba cataléptico, paralizado del miedo, quería gritar, no podía, solo podía mover los ojos y veía cómo ese ser se ponía al pie de mi cama. De repente las cobijas volaron y sentí cómo me tomó de los tobillos, quería luchar, no podía, quería gritar y no podía, quería correr y no podía. Entonces empecé a rezar como nunca en mi vida lo hice Mientras lo hacía sentía como las almohadas quedaban sobre mi cabeza Y mis piernas, mis piernas salían de la cama Mientras rezaba logré soltar mi brazo derecho Y me agarré del respaldo de la cama Y empecé a forcejear con ese ser hasta que me soltó Inmediatamente me pude mover y me eché hacia el respaldo de la cama Ese ser, aunque no tenía facciones Porque prácticamente era una sombra negra densa Se me quedó viendo Yo sentí como me traspasó con la mirada Inmediatamente empezó a atravesar la puerta Tal como cuando llegó hasta desaparecer Nuevamente escuché los pasos, pero esta vez alejándose Yo continuaba agarrado del respaldo de la cama y seguía rezando mientras temblaba del miedo. Cuando los pasos se alejaron y después de una pisada, nuevamente se activó el sonido ambiental. Es decir, mi perro continuó ladrando, y escuché pasar un par de carros. Al día siguiente conté mi experiencia y trajeron un cura. Mi casa empezó a leer a mierda y a podrido. El cura dijo que nos había visitado un diablo Me regaló una imagen de la Virgen del Quinche Que puse en el aparador Obviamente Me costaba conciliar el sueño por un par de noches Pero al tercer o cuarto día De esto Retiro la imagen de la Virgen Y se ve impregnado en la madera del aparador Era como una sombra en relieve Después de eso la casa se inundó En un olor a rosas La verdad es que Nunca más lo volví a ver. Pero me pregunto a dónde me hubiera llevado si no soltaba la mano. ¿Y qué quería conmigo? <ríe> Tal vez nunca lo sepa.
1: Qué narración Nelson Hola. y Noé Álvarez. Es
2: In
0: increíble, no sé, la verdad al momento en que como que subió de tono, me hizo sí estremecer.
1: No, sí, de hecho de hecho o sea, estaba es ¿cómo cambió de, de, de el ánimo? Yo escuché las historias hasta la mitad no, porque sí quería como que escuchar cómo acababan y no pensé que iba a usar también como que el tono de voz como combinado con el estado de ánimo súper bien, muy bien Eric. Sí, sí, sí me como vos dices Nelson, me estremeció Es que había ratos en los que es... Te juro que había momentos que ya hasta ya no querías escuchar, pero no porque estaba mal en sino <risa> porque, o sea, sí, sí, estuvo muy buena, estuvo muy buena. Y no, gracias, gracias, a Eric. Y a Luis, a José Luis Moretti por mandar esa historia que también estaba súper bien redactada y al Eric por, por narrar de esa manera. Seguimos con el hombre de sombrero. A ninguno de nosotros nos, se nos ha parecido, entonces no creo que podemos complementar mucho acerca de, del hombre del sombrero, ¿no? Es no hemos
2: tenido otra dicha.
1: Creo que sí, si se concentran hoy, tal vez <risa> les pase. No, eso, eso
0: iba a decir, ojalá nos no nos pase muchas gracias. Por hechos los incrédulos
1: No les tengan miedo <risa> al éxito del hombre del sombrero ¿Ahora qué quieren, una larga o una corta?
0: Yo creo que con una larga vamos
1: Esta historia, en cambio, nos envió Amy Párraga Y es narrada por Ivonne Delgado
6: Hola, Guillermo y Nelson Mi nombre es Amy, tengo 21 años soy súper fan de su podcast desde hace algunos meses. Me gusta mucho cómo cuentan los casos de criminalística y también, a pesar de que soy un poco escéptica, admito que sí me causan escalofríos las historias paranormales que cuentan. Después de escuchar algunos episodios nuevos de su podcast y repetir algunos antiguos, me motivé mucho para contarles una serie de historias que tienen que ver con las apariciones en la casa de mi madre en Manaví. Las historias que voy a contar, que sucedieron en esta casa, curiosamente tienen mucho que ver especialmente con mi papá. Quien está vivo, pero ya no vive aquí debido a que mis padres se divorciaron hace un par de años. Antes de empezar, les voy a explicar más o menos cómo es mi casa. Esta cuenta de dos pisos. En el piso de la planta baja hay locales comerciales donde mi madre trabaja. Debido a que esta es una zona céntrica y en nuestra casa como tal es en el piso de arriba, yo crecí aquí. También cambié los nombres de las personas que aparecen por cuestiones de privacidad. Los nombres Luis y Julia no son eh, originales. Desde que yo nací hasta que tuve 12 años, mi segunda madre fue una señora que venía a cuidarme a mi casa ya que mis papás trabajaban. Debo decir que es alguien que conoce muy bien a mi familia y a la casa. Mi papá trabajaba en el transporte interprovincial, así que no pasaba mucho tiempo en casa. Un día, la señora Julia, mientras hacía el almuerzo, vio que mi papá llegaba a la casa. Él, de por sí, no es de mucho saludar. Sin embargo, la señora Julia le dijo, «Buenos días, don Luis», o sea, mi papá, y él no respondió y siguió directo a su cuarto. Mi prima que estaba sentada en el mueble concentrada en otra cosa le había preguntado a la señora Julia que a quien saludaba y ella le responde a don Luis que acaba de pasar y mi prima le respondió que pero si mi tío está en Guayaquil que en efecto eso era cierto entonces buscaron por toda la casa y no había nadie la señora Julia y mi, mi prima quedaron muy asustadas. En otra ocasión pasó algo muy similar. Esta vez la señora Julia sabía que ella era la única que estaba en la casa, porque mi mamá estaba trabajando en uno de los locales en el piso de abajo. Y mientras ella estaba en la cocina, escuchó cómo la ducha de mi padre se abrió, como si alguien se estaba bañando. La señora Julia bajó inmediatamente casi en lágrimas a decirle a mi mamá lo que había pasado, pensando que alguien se había metido en la casa. Mi mamá junto con otras personas subieron y no había nadie. La ducha estaba completamente seca. Estos dos eventos anteriores pasaron a la luz del mediodía. Hace aproximadamente unos 10 años mi padre sufrió un accidente de tránsito del que salió con vida, lo cual lo motivó mucho a asistir a la iglesia todos los domingos. Ya se le había hecho un hábito y a veces el resto de la familia lo acompañaba. Una noche en particular no fue así. El resto de la familia nos quedamos en casa. La misa era a las 7 de la noche. Y él salía de la casa a más tardar 6 y 50. Por lo que él ya se había ido y mi mamá nos estaba preparando a mí y a mis hermanos la merienda. Más o menos a eso de las 7 y 10 se escuchó la puerta de entrada. La cual tiene una cerradura muy ruidosa. Nuestra reacción fue que a mi papá se le había quedado algo. Escuchamos cómo subió unos tres o cuatro escalones y luego los bajó. Mi mamá pensó, mm, tal vez fue local porque se le quedó allá algo. Luego de un rato ya estábamos comiendo y mi papá entró a la casa. Recordemos que nosotros estábamos en el piso de arriba Y pasó sin saludar, muy de él Se dirige directamente a su cuarto y pues nadie le hizo caso y seguimos comiendo Pensando que tal vez ya no quiso ir a misa Luego, eh, pasada las 8 de la noche, la ruidosa puerta de la entrada suena de nuevo Y mi papá subió las escaleras y entró a la casa. Todos estábamos perplejos. Él nunca estuvo aquí. O sea, eso de las 7 y 10. Él nunca regresó. Entonces, ¿quién había abierto la puerta? ¿A quién vimos pasar? Revisamos otra vez toda la casa y los locales. Preguntamos al guardia del barrio que se sentaba toda la noche en la esquina a vigilar. Nadie había entrado. Eso fue muy extraño. Como última historia, esta también tiene que ver con mi papá. Y le pasó a mi hermano mayor. Desde que empezamos el colegio, mi hermana y yo nos fuimos a vivir con una tía a otra ciudad por cuestiones del colegio. Un día, mis papás deciden ir a visitarnos... A donde mi tía Ellos tenían la costumbre De ir a visitarnos Y regresar a Manaví En la noche en el carro Por lo que mi hermano mayor Quedó en, en quedarse en la casa Cuenta que era pasada Las 12 de la noche Y él escucha Cómo mis papás llegan a la casa Su primera intención Fue salir del cuarto Para saludarles y preguntarles si le habían llevado algo de comer pero se detiene en el pasillo porque escuchó que mis papás estaban discutiendo muy fuerte en la escalera esta ya era la época en la que ellos ya estaban teniendo problemas él dice que mi mamá hablaba muy fuerte y mi papá <risa> lloraba y le pedía perdón mi hermano al darse cuenta de esta situación, se regresó a su cuarto inmediatamente y se encerró haciéndose el que no había visto ni escuchado nada. A la mañana siguiente, sorprendentemente, mis padres eh, recién llegan a la casa y mi hermano quedó perplejo y asustado. Entonces, ¿a quiénes había escuchado la noche anterior? ¿Quiénes estaban esa noche en el pasillo? Esas son las historias con respecto a mi papá. Es muy curioso que tantas cosas hayan pasado relacionadas con él. No sé si tiene que ver con él directamente, con la energía, con el conflicto que vivíamos ahí respecto al divorcio, o si es de por sí que mi casa que muchos caracterizan como pesada. Como cuando mi mamá sintió que alguien le silbó desde un tragaluz. Como mis primos dicen que han escuchado que se cierran las puertas. Como esa vez que mi mamá dijo que sintió que alguien había tocado su ventana por algunos segundos, como con un nudillo de la mano. Recuerden que mi mamá vive en el segundo piso. Y el día siguiente se entera que esa noche había muerto la dueña anterior. O como muchas personas que dicen que parece que alguien moviera los muebles de mi cuarto de madrugada. Que por cierto, yo no vivo en esa casa. Soy foránea y vivo en Quito. Y a veces, incluso cuando yo estoy en la casa, creen que soy yo la que mueble los muebles. Y que me, a mí me gusta molestar. Cuando yo de madrugada estoy dormida. Y bueno, quería contarles esas cosas luego de motivarme escuchando su podcast. Espero también les haya generado la misma intriga que a nosotros y a los que vivimos o hemos vivido o estado en esta casa. Muy atentamente y con muchos saludos Amy Párraga, postata. Les apoyo mucho. Pueden contar que tienen una fanática fiel del miedo a gang que no sé a quién se le ocurrió el nombre, pero está chévere. Muchos ánimos.
0: Qué linda, Amy, muchas gracias por ese saludazo y por esas historias tan chéveres que nos acabas de contar. Noe, ¿qué te parece?
2: Al inicio cuando empecé a contar pensé que era parecido a las primeras historias, pero después ya se hizo más más profundo. <risa> o sea, esto igual, en la casa de mi mami pasa igual, aunque nosotros tampoco hemos visto nada ni escuchado nada, pero es súper parecido, o sea, como la casa donde vive ahora mi mamá es como que abajo un local comercial y ella tiene su departamento arriba y las personas que trabajaban abajo en el local siempre le decían como que ¿por qué mueven tanto los muebles? o ¿por qué están haciendo tanto? Él así y así nosotros no estamos haciendo nada. <risa> O sea,
1: por poco, no, no había nadie, pero... A mí me recordó un montón a la casa del centro, Nelson. Sí, ¿no? Y, y justo yo estaba pensando mientras ella contaba cuando hablaba de los problemas que tenían los papás, decía... Y ella mencionó como que a veces... Estas energías como que se aferran de esas... De esas energías de conflicto, no tengo idea, pero... No sé, Nelson, a mí escuchar cómo le golpeaban la ventana, cómo movían los muebles, como... Me hizo acordar todo lo que yo vivía en la casa del centro... Y qué suerte que vos no viste. O sea, ojalá hubieras vivido. Pero pero no. Y yo estoy seguro que leí algo te debió haber pasado. Sí te han pasado par cosas, solo que a mí me han pasado más. Eso creo que fue la única diferencia.
0: O sea, yo sí te conté algunas cosas que me habían pasado, pero esa casa sí era de miedo, no sé. Sí, súper. Y me acuerdo una vez que ¿te acuerdas que había una señora que así limpiaba la, las señales de energías algo sí, así? Sí, 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 sí. Una vez me dijo que yo no tenía que acercarme a la parte de atrás, como que de las bodegas, porque... me iban... Que había espíritus que querían mi alma, ni sé qué. Me hizo asustar. Y me dijo que ya no... Que, que siempre tenía que andar con algo rojo y que si es que veía algo tenía que insultar. Eso recuerdo.
2: ¿Y nunca viste nada?
0: O sea, a ver, ver te como... te acercaste? Ver, como que ver, no escuchar, sí, sí escuché algunas cosas que ya las he contado, pero de ahí, o sea, es que es que verás esa casa como es vieja. Tenías las maderas, tenías los techos, había uh -huh. gatos de. O sea, había gatos callejeros, ¿no? O sea, ah, sí. te cuento. Salvajes. Que alguna...
1: eran, encima eran salvajes, o sea, no. no había ni cómo agarrarles porque te
0: te atacaban. O sea, era. Así como gatos que vivían en, en los techos, ¿no? Sí, ¿Recuerdas de eso? de
1: eso, qué locura
0: Y eran como una plaga, porque había full Había full gatos, eh, entonces siempre era como que estábamos pendientes de De no saber que, qué es, las cosas que sonaban Y de ahí, no sé Guillo, como que, no sé si te acuerdas que más atrás de tu casa había como una como bodega de madera Sí Que no nos dejaban pasar para allá
1: Sí, sí, sí. Ya se me... y, y tú nunca fuiste a la parte de atrás ¿no te, no te, donde te... Sí, digo?
0: fui una vez, pero era horrible. O sea, sí, sí, era horrible. Entonces sí, era... Te,
1: sí te quitaron el alma. Tiene sentido. Maldito desalmado No sé.
0: Entonces, no sé, sí. dice. Dale.
7: No sé si Aquí tengo está. alma.
1: Ay, Dios. Eh... Esta fue la historia de Amy Párraga, ¿cierto? Vamos con otra de José Luis Moretti, porque José Luis Moretti mandó dos y esta nos ayudó a narrar Elizabeth Sánchez.
8: Tendría unos 15 años y decidí ir a acampar con mis amigos a la Laguna de Secas, en Pintac. En aquella época no existía un sendero pavimentado y debíamos caminar varias horas para llegar a la laguna que estaba en medio de un cráter el lugar no era muy conocido y apenas acudía la gente por lo cual era una buena aventura para alcanzar la playa de la laguna debíamos bajar a través de rocas durante un par de horas llegamos seis personas armamos la carpa y enseguida hicimos la fogata porque la temperatura cae demasiado rápido y el frío es intenso debido a la cercanía del nevado eran alrededor de las 7 de la noche y estábamos esperando que el candelazo se caliente cuando vimos que alguien se estaba acercando desde el camino de la laguna era un joven de unos 20 a 25 años tenía barba y estaba en camiseta y pantaloneta pero no llevaba zapatos nosotros nos quedamos mudos porque sabíamos que ningún otro grupo de excursionistas había subido aquel día. Al menos eso nos dijeron en el pueblo. El desconocido se sentó frente a la fogata y nos pidió un poco de agua caliente. También nos preguntó si habíamos visto pasar otro grupo. Mis amigos y yo estábamos en shock. Solo atinábamos a mirarnos entre nosotros y le contestábamos con monosílabos. El joven se quedó apenas lo que le duró el vaso de agua. Nos dio las gracias. Mencionó que iba a seguir buscando y se alejó. Obviamente, cuando se perdió en la noche, empezamos a cuestionarnos si habíamos tenido una alucinación colectiva. Era imposible que alguien en esas condiciones estuviera solo y peor aún, llegar a esas horas debido a la dificultad de los tramos. En fin... A los dos días regresamos y preguntamos en el pueblo si algún otro grupo estuvo de excursión. Nos confirmaron que solo nosotros habíamos acampado en la laguna esa semana. Les contamos toda la experiencia vivida y nos dijeron que meses atrás una canoa se había hundido y el pescador lamentablemente había fallecido.
0: Otra historia, ya, verás, yo te digo, a mí cuando, por ejemplo, no sé si, no ahora ya no tanto, pero tú y yo si sí has acampado últimamente, creo que lo haces un poco más seguido que yo, ¿tú no has, has ido a acampar o, o no? No. ¿Nunca?
1: Sí, te fallamos porque no, creo que la última vez que yo fui fue Acá. hace mucho, pero estoy a punto de ir en un mes. <risa>
0: Yo creo que la última vez que me fui a acampar, creo que tenía unos 17 años ¿no? o algo así, ya ya es tiempo. Ya. Entonces sí, o sea, sí esas historias de, de como que todos lo ven cuando estás en un lugar abierto, yo creo que son full, full más, más fuertes. ¿Por qué? Porque como ella misma lo mencionó, o sea, una alucinación colectiva. Eh, una cosa es ver uno y decir, ah, puede ser alguna Eso cosa, pero, pero ay, si ven ideas. todos. Ahí si sí lo ven todos, es como que más Más denso, ¿no? Es
1: como que ahorita que estamos grabando Los dos vemos que algo a, aparece atrás de la noche O sea, los dos fuimos las personas Que vimos eso O está mientras,
0: están, mientras están escuchando esto Que no sé Que les llamen y, y digan ¿Escucharon eso? Y, de hecho, y en el anterior todos capítulo lo hayan escuchado.
1: Nelson, en el anterior capítulo de La Barbie Decían que, no me acuerdo en qué parte Del, del podcast que se escuchaba un susurro Pero no, anoche que desde la última vez que nos pasó eso ya no chequeo porque una vez hubo una, algo que salió ahí como súper raro de, de la nada, así como ni siquiera se sonaba una voz era como distorsionada y cosas eso. Y, y solo ni siquiera me di cuenta al rato de editar sino cuando salió y porque alguien dijo
2: <risa> ¿Qué ahí no, no sí, sí. que ahí
1: se quede que ahí se quede lo que tenga que, tenía que <risa> decir Dios mío
0: Ay, increíble y ya las cosas que también te pasan en, afuera, ¿no? En, acampando tal vez con amigos, ¿no? no necesariamente, digamos, yendo un paseo en un viaje. Eso también me gustaba que, digamos, cuando... ¿Te acuerdas, Guillo, que cuando éramos niños salías con tu familia y te ibas a esto del castillo de, 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 de allá de San Golquí, del gringo loco y venías con las historias ah, y contabas sí, 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 esas sí. cosas? Esos ah, viajes familiares también son inolvidables y y nos llenan de, de, de muchas de muchas de muchas emociones y muchas historias
1: bueno, recuerdos buenos y malos y te te terroríficos <ríe> a ver sigamos con otra historia
0: sí
9: <ríe> <ríe>
2: emocionado.
1: esta historia es enviada por Brian Cobain y narrada por Lenin Cepeda
9: hola amigos Nelson y Guillo soy Brian me gusta su programa y es un placer compartirles mi historia. Sucedió en el año 2001, a mis apenas ocho años, con plastilina en las manos, camiseta de mi superhéroe favorito y una inocencia característica de un niño que no sabía el por qué los adultos lloraban al ver por televisión dos edificios enormes caer por el abrazo de dos aviones, como una clásica película de acción de Hollywood. Solía vivir en la casa de mis primos, con cuatro pisos de gran espacio para jugar y vivir varias experiencias que en aquella época eran una aventura. Y hoy en la actualidad fue lo más perturbador de mi vida. Vivía en el primer piso con mi mamá, papá y hermano, tres años menor que yo, donde también había un taller de fabricación de guitarras. En el segundo piso existía un consultorio médico odontológico del papá de mi primo y una habitación en el que vivía una chica que estaba estudiando en una facultad y llegaba en las noches. En el tercer y cuarto piso vivían mis dos primos de casi mi misma edad, mi prima ya en edad adolescente y mis tíos. Todo esto en el barrio de Solanda en la ciudad de Quito. Cada día después de la escuela Solíamos reunirnos mi hermano, mis primos y yo para jugar por toda la casa a las quemadas, pero cada vez que estábamos en el segundo piso se sentía una inusual y rara presencia de como si alguien nos miraba de lejos con ganas de unirse al juego. Además jugábamos a las escondidas con todas las luces apagadas sin saber que de quién verdaderamente nos deberíamos de esconder no era de esta dimensión. Entre dos a tres noches de la semana, cuando nos acostábamos a dormir, se escuchaban cosas muy raras fuera de nuestra habitación junto al taller de guitarras. Alrededor de la una a tres de la mañana, como personas estaban martillando, lijando y conversando cosas inaudibles. No pueden ser mis padres, pensaba yo, ya que ellos estaban durmiendo con nosotros y cada vez que los preguntábamos que quiénes eran ellos, decían... Ah, no, tranquilo, mi hijo. Son los maestros que olvidarán terminar unas obras. Tú descansa. Ven, abrázame para dormir juntos, porque tengo frío. Podía sentir cómo temblaban sus brazos, y ahora sé que no era por frío. Esto duró por dos o tres meses, pero no era todo también hubo noches que se escuchaban en el segundo piso como un niño de 3 o 4 años rodaba una pelota pesada por todo el pasillo e iba tras ella con pasitos muy apresurados le pregunté a mi mamá quién era y me decía es un niño que la chica está cuidando las noches entre mi mente inocente pensaba el por qué si sí puede jugar a esas horas de la noche y yo no mi curiosidad llegó a tal punto que una noche cuando escuché al niño jugar Salí de mi cuarto para unirme al juego. Cada paso que daba en silencio para no ser descubierto por mis padres era un desafío. Iba paso a paso hasta llegar a las escaleras. Mientras llegaba lo escuchaba cada vez más y más fuerte cómo lanzaba esa pelota. Finalmente llegué a las escaleras. Eran como diez gradas. Subí una como un ratón. Subí tres y mi respiración empezó a acelerarse. Estuve ya en la séptima grada y sentí que algo me esperaba con ansias, como un depredador espera a su presa. Al llegar a la siguiente grada, la luz encendió y la espesa sombra de la oscuridad tardó en irse. Mi papá había encendido el foco y yo sin oportunidad de regresar a ver, me agarró en sus brazos y me llevó a dormir lleno de rabia y miedo por mi impulsiva decisión. Semanas después, estábamos durmiendo tranquilamente mi hermano y yo, y de la nada empezó a lanzar gritos de horror que nunca olvidaré. Algo o alguien nos estuvo jalando del pie desde la cama hacia el pasillo. ¿Cómo pudo ser posible? Si yo mismo dejé la puerta con seguro. No era posible que alguien la abriera la puerta. Mi papá despertó y de un salto lo agarró regresándolo a la cama, mientras mi mamá encendía la luz. Mi hermano solo decía, aléjate, aléjate, déjame en paz. Cuando nos tranquilizamos, nos contó que sentía como algo venía hacia él con una garra grande y fuerte. Esto fue lo último que mis padres dejaron pasar. Hablaron todo lo ocurrido con mis familiares y tras la reunión llegaron a la conclusión de que el causante de todos estos acontecimientos eran los huesos que estaban en el consultorio por termas de estudio aquellos restos óseos estuvieron meses de allí porque colegas de la facultad de la chica del segundo piso salieron de vacaciones y los dejaron encargando hasta regresar mis tíos reunieron los restos para bendecirlos y a mi hermano y yo nos bautizaron no soy muy creyente pero después de ello todo regresó a la normalidad meses después nos mudamos para dar fin a la historia Hoy en día todo el primero y segundo piso es una clínica dental al cual he ido varias veces visitando a mi primo. Se puede decir que aquel capítulo fue cerrado, pero no puedo evitar pensar en qué hubiese pasado aquella noche si lograba llegar al segundo piso a jugar con el niño. Esa es mi historia, espero que les guste amigos, les envío saludos y los mejores éxitos.
0: Qué chévere, qué chévere historia, me gustó mucho la verdad, me llamó mucho la atención el tema de las guitarras y también el hecho de que haya ha habido, no, algo que ya habíamos escuchado antes, ¿no? Que cuando hay huesitos y eso, ¿te acuerdas que nos contaba la llama mosquera? Que, sí. que había que, bueno, pedirles perdón y alguna cosa así y hablarles para que no te molesten. Y ella misma dice, no en, en tono de broma No, mis muertitos son tranquilos así Dice sí, que sí hay otros que
2: De médico siempre se escucha, ¿no? O sea, como cosas así Pero justo le estaba contando a Guillo Que me preguntaba si he, si he pasado por algo así Yo no, pero es algo Como el tema de los nuevecitos. Eh, yo eh, soy arquitecta Y estábamos haciendo una remodelación de una casa Bien antigua en Vilcabamba Y <tose> Y es, fue, fue raro porque cuando hice yo el levantamiento lo hice sola. Entonces era una casa de cuatro pisos, tenía un patio así un poco grande y todo el levantamiento lo hice yo sola. Y luego cuando ya empezaron a ver, o sea, como ya hacer a ir los maestros y todo esto, cuando yo iba de repente como a revisar, eh, siempre me decían, y aquí sí si lo vio a Arturito, y yo, ¿quién es Arturito? Y yo pensaba que era algún maestro, porque no me sabía los nombres de todos. Me decían, no, es el, es el fantasma que pasa aquí asustándonos, y yo, ay, qué mentira. O sea, es como que nunca creí porque yo estuve toda una tarde ahí solita, viviendo. Entonces, no, sí, sí. Entonces me empezaron a contar que había un viejito que lo veía. Y, o sea hasta describían era canoso, tenía el pelo largo estaba vestido con un pantalón así y iba y se paraba así como que a verlos trabajar o les desconectaba las máquinas mientras ellos estaban trabajando o así pero decían que era un señor entonces el ingeniero que pasaba ahí también dice que alguna vez él estaba así anotando algo y que ha visto como que el señor estaba como metido en un baño y que se asomaba por la ventana y que lo quedaba mira entonces el ingeniero le decía cómo está, como que en qué le puedo ayudar y el señor solo se asomaba así por la ventana. No. <ríe> Pero ah. nunca le respondía, o sea, él fue como que nunca respondía y como todo el mundo estaba tan ocupado, nadie nunca le paraba mucha, bola bueno, hasta que después botaron una grada y descubrieron que ahí había unos huesitos que parecían que era de, como de brazo y eso fue, o sea antes de que descubran eso un, un maestro estaba, o sea como que había sido full miedoso y ya le había llevado agua bendita para bendecir y dice que desde ahí les apagaban las luces ahí empezaron a desconectar las máquinas que les movían las cosas así donde estaban, pero así como que se enojó y luego ya que sacaron el huesito, los huesitos que encontraron ya no pasó nada más
1: ¿Sabes que Eso de, de que te espían... A mí me ha pasado... Y es una de las cosas más feas... Porque... A mí me ha pasado con mi mamá... Era... Y mi, mi mamá también... Creo que... Yo era de esa sensibilidad de parte de mi mamá... Y me acuerdo que cuando vivíamos en una casa... Que era vieja, ¿sí? No, no se sentía tan pesada como la casa que llevamos en el centro... Pero una vez... Y no me acuerdo si lo conté en algún podcast o alguna cosa... Pero la cocina era como larga y daba la terraza, era un lado daba la terraza y el otro lado a la sala, ¿no? Y normalmente cuando estábamos no. cocinando, la, la parte como la sala no estaba necesariamente con las luces prendidas. Y una vez, yo estaba cocinando con mi mamá, y ya me había pasado que yo sentía que de, como desde la sala te espiaban a la cocina, como una figura pequeña. Y como ya me han pasado yeah. tantas cosas, yo decía entre mí, a veces me, me da ganas, la me, solo me queda la curiosidad de que, te juro, hasta me da ganas, en esos momentos me, estaba, me, hasta, me, estaba, me daba ganas de decir, o sea, si, estás, si hay algo ahí, ¿qué onda? Aparezca <risa> o lo que sea. Pero, ahora Yo estaba cocinando y yo sentía como que me veían, como que me veían y mi mamá nota. Y yo sin decirle nada, mi mamá me dice, ¿estás bien? Le digo, sí, sí. Me dice, no, no, ¿estás bien? Le digo, sí, sí, no pasa nada. Y dices, ¿sientes que te ven, cierto?, le digo, sí, un niño, me dice mi mamá. Le digo, no le veo, la... solo heavy. veo que es una persona pequeña. Y mi mamá así, ah, sí, yo también siempre siento que me está espiando.
2: Pero nunca lo vieron.
1: Nunca lo, es que era como esas típicos que, que, que sientes que te ven, y regresas a ver y le ves que se esconde.
2: Solo le ascensas. Ah, sí, le ves que se esconde, ya.
1: le quedas viendo. Y no, no,
2: acá decían, ajá, decía que lo veían súper claro, y que era un señor así como bien mayor, que bajaba las gradas, porque... Esa casa se hizo como grados y departamentos, entonces todos subían por la misma grada.
5: No,
2: y... Pero, o sea, era como que todos lo veían, como que caminaba así despacito, y todos <ríe> pensaban que era un señor, o sea, que simplemente se había metido, o sea, como que no logra ver algo, no sé. Y ya después, como cuando empezó esto, o sea, como a moverse las cosas, ahí se dieron cuenta que no, no era un señor vivo. <ríe>
1: Qué loco. ¿Te acuerdas de...
0: de la historia de la viejita que contaban en la casa? Sí,
1: eso también, pero yo sí tenía súper... Yo estaba súper agradecido que nunca le vi. Nunca le vi. Yo sí súper agradecido que de todo lo que vi, nunca le vi a esa señora.
0: O sea, no y, y no y y toda la gente que nos está escuchando, cuando nosotros éramos niños, o sea, nuestros eh, papás, ¿no? Contaban historias de esa viejita que en verdad, o sea, te hacían no sé si era por por le dado o si en verdad en verdad te decía poner los pelos de punta sí. que decían que era una casa? viejita sí. sí que era una viejita como súper así como súper arrugada, arrugada sí. horrible chiquita que, flotaba. que volaba sí, que flotaba. flotaba o sea flotaba sí. y te quedaba viendo así y a ver qué hacías y que si tú le quedabas viendo mucho tiempo no o sea no no sabías lo que te iba a pasar pero que eh, lo mejor era no verle y correr. Y, y había. Justo esa, esa esa viejita estaba en la parte como que de atrás de la casa. Porque la casa sí. del centro, como les habíamos mencionado, una casa que a tenía donde full no patios. Que a donde no tenían que ir. Donde te quitaron el alma. Full patios, pero yo no sé, o sea. Yo la, la, la imagino como me contaban, decían que era arrugada, que se le prendían los ojos, que Ay, flotaba, que cuando tú. O sea, querías, era como una bruja Ajá, que por ejemplo, si tú querías hablar con ella Este Le enfrentabas, te iba a dar dinero Pero que nadie tenía en verdad O sea, era tan fea sí, Que nadie podía leyenda, algo
1: así. Y creo que habían traído como que gente que, que sepa qué onda había pasado ahí en la casa Y decían que como la casa era Súper vieja, que supuestamente en la casa Había entierro, y eso se quiere decir que había como Fortuna dentro de, de la tierra, entonces a veces en la época Antigua, las deja... vacas. Exacto, sí, y dejaban sí, como, sí. como que embrujando, o sea, así como esos hechizos de protección para que la gente no encuentre, entonces, eso decían, ¿no? Pero bueno, gracias al cielo ya no vivimos en esa casa y no sabemos qué está pasando ahí en la casa de la señora viejita.
2: Qué loco. A mí, cuando me pasó esto, o sea, cuando los maestros me contaban así, me decía, ¿ya usted nunca le asustaría a Arturito? Y yo, no le digan Arturito. Es como que, ¿por qué le ponen nombre? <ríe> y en verdad fue como que, uh, no, a mí nunca me hizo nada. O yo también pienso, porque yo estuve con audífonos de estos que son, que te cancelan el ruido. Entonces estuve con eso todo el rato y no sé, ¿será que no.? Sí. Pasó algo o sonó algo, pero yo nunca escuché. Pero tampoco sentí. O sea, lo único raro fue que cuando ya regresé a la oficina me sentía súper cansada. O sea, por poco ya me dormía. y eran las 3 de la tarde. Entonces, eso es lo único raro. Pero a mí, a mí nunca me hizo nada. No, no me asusto.
0: Qué bueno.
1: Sí, <risa> qué bueno. Eres la más valiente de esta, de esta grabación. Ok, sigamos. Sigamos con la siguiente historia. Es de... Madeline Obando y está narrada por Joss Ramírez.
10: Esto pasó cuando tenía seis años. En aquel entonces, yo vivía en la casa de mis abuelitos y una tarde, mientras mis padres y yo estábamos viendo televisión en la sala, ocurrió algo que me heló la sangre. Yo vi que un perro saltó a la cama frente a nosotros. Y un poco asustada, pero también emocionada, les dije, miren, un perro. Pero mis papis me aseguraron que no había nada en la cama, pero yo insistía que había un perro en nuestra cama. Luego, el perro solo saltó y corrió hacia la puerta del cuarto y desapareció. Muchos años después, mis papis me confesaron que aquel día no vieron a ningún perro en la cama, pero que sí sintieron que algo saltó en ella. Luego todo fue normal por un par de años, hasta que un día mi prima vino de visita a mi casa a jugar conmigo. Luego eh, llegó la hora del almuerzo, pero mis padres no habían preparado nada. Entonces nos dieron la opción para ir a comer en un restaurante. Pero como estábamos tan concentradas en nuestros juegos, preferimos quedarnos en la casa y esperar a que ellos regresaran con nuestra comida. Antes de irse... Mis padres estaban lavando los platos y aún les faltaba lavar unos cuantos cuando ellos se fueron. De unos minutos después, escuchamos claramente el sonido del agua y los platos siendo fregados en la cocina, como si alguien estuviera allí. Entonces pensamos que eran mis papis regresando con la comida, pero al ir a la cocina, vimos que no había nadie. Nos asustamos muchísimo y corrimos a encerrarnos en el cuarto hasta que mis papis llegaran. Desde ese día mi prima se negó a volver a jugar en mi casa y puedo entender su miedo porque se sentía que algo más habitaba en esta casa. La última historia que quiero compartir con ustedes ocurrió cuando tenía 12 años, justo unos meses después de que nos mudáramos a esta nueva casa. Recuerdo que aquel viernes yo estaba súper cansada porque el día anterior me quedé haciendo deberes hasta tarde, así que después de almorzar me acosté en mi cama y me quedé profundamente dormida. Cuando me desperté, vi una sombra negra al lado de mi cama. Cerré otra vez mis ojos y los volví a abrir, pero la sombra seguía ahí. Mi cuerpo se negaba a moverse y mis gritos desesperados quedaron atrapados en mi garganta. Una sensación de opresión me invadió mientras luchaba por liberarme de esa extraña parálisis que sentía en mi cuerpo. Ya finalmente cerré los ojos y rezando con todas mis fuerzas, esperé que la sombra desapareciera al volver a abrirlos.
0: Fuerte, ¿no?
1: ¿Pero
10: qué pasó?
2: ¿Sí se desapareció
1: o no? No sé, nos dejó con con, con la duda de, de, de qué pasó después de la pelea con esta presencia. Lo que es la primera vez que escuchamos de ahora, todo era como que... Humanoides, ahora es animales. Ahora como Eso que, también. Sí.
0: Pero, ¿sabes qué sí dicen, no? Que el diablo puede poseer algunos animales. Pero... Como las cabras, los borregos.
1: Es que no sé, a mí me cuesta creer eso de los ángeles y los demonios, brother. No sé. Pero sí, sí, es algo malo. Sí se puede, sí se puede... Como... Como transformar, no tengo idea. Pero... Es que a mí también nunca yo no he visto como lo que decías, eh, ¿no? De los de los abuelitos, de los abuelitos, de los maestros que vieron al viejito. Yo nunca ajá. he visto como una presencia así, tal cual, en Full Física. HD. O sea, solo he visto como que sombras o la, la, esas como humo blanco, como nube. Eso fue lo que más me gustó en mi vida que logré ver. Pero ahí era como que solo espía, espías, sonidos, eh, presencias. Eh, lo que te digo oh, que bien. una vez, ajá, uh -huh. que, le vi que, que vi que era mi papá. Pensé que era mi papá, pero no era lo que hablábamos de la... De que... No sé, es... O sea, nunca... Hasta ahora no hay una explicación, ¿no? Y por eso es que hay gente tan escéptica y... Y la verdad, a mí me encantaría ser escéptico, pero... Siento esas, esas cosas, siento. Entonces, no es una bendición. Mamá, ¿por qué? No, mentira, pero... Pero, pero gracias a eso sí. se hizo el podcast.
0: Gracias a eso estás aquí.
1: Sí, claro. la siguiente es de Samuel Zárate y está narrada por Alejandro Cobo
11: bueno, esto me pasó el año pasado en el 2022 sucede y pasa que cuando tenía 17 años mis papás me dejaron solo en la casa ya que tenían una fiesta de carnaval en la casa de unos amigos y resulta que se fueron todos entre esos mi hermano menor yo sinceramente no quise ir porque no me llama la atención ese tipo de fiestas a decir verdad, yo prefiero estar en mi cama leyendo o estar con mi celular. Más o menos alrededor de las 9.30, y 30, casi 10 de la noche, mis papás me llamaron y me dicen que no van a regresar porque no encuentran transporte, entonces se van a quedar allá en esa casa. Yo le digo que no hay ningún tipo de inconveniente, que por mí no hay problema. Eso sí, que vengan mañana a una buena hora. Sucede que cuando ya cuelga la llamada, empiezo a sentir como si alguien me estuviera observando. Algo que al principio no le presto mucha importancia, ya que confieso que soy una persona que a pesar de que le gusta lo paranormal, no cree mucho en eso. Para no hacerle al cuento largo, me fui a dormir más o menos tipo una de la mañana, ya que me quedé hablando con una amiga del colegio que teníamos bastante tiempo que no hablábamos. Pasaron las horas y se hicieron las dos y treinta de la mañana, y cuando me vine a dar cuenta ya era tarde. Colgué la llamada y cuando me disponía a dormir me di cuenta que eran más o menos como las tres lo cual me sorprendió porque el tiempo pasó bastante rápido y no lo sentí. De repente volvió esa sensación como que si me estuvieran mirando. Luego de eso preferí dormir en el cuarto de mis papás, que es un poco más amplio. En esas, cuando me paso para allá y me voy a dormir, siento que alguien pasa por detrás mío. No le tomé mucha importancia porque pensé que era el cansancio que tenía acumulado de días anteriores que no había podido dormir muy bien por asuntos de trabajos escolares. En esas que me quedo dormido siento un peso bastante grande en los piseros de la cama. Ahí es donde me levanto, algo asustado. Sinceramente, como soy una persona que no es de rezar, no lo hice, sino que pensé que podía hacer cosas de mi mente, algo que era bastante absurdo ya que se sentía demasiado real. En fin, me quedé dormido nuevamente cuando siento que golpeé el techo. Me levanto de golpe cuando siento el estruendo. Siento como una carcajada de bajo volumen Ahí de verdad me asusté Y preferí dormir Con las luces prendidas Cuando vinieron mis padres en la mañana siguiente No les quise comentar Ya que no quería preocuparlos Tal vez puede no sonar tan paranormal Pero sé que fue un miedo Que hasta el momento no me gusta pasar La noche solo estando en la casa
1: Estas últimas historias ya sin Nos dejan como en el ¿Y qué pasó?
0: ¿Y, sí. qué pasó? ¿Y
1: qué pasó? ¿Y qué pasó? Una carcajada, Nelson. Noe.
2: Despacito. Sí. <risa> Necesito segunda parte.
0: <risa> Quédense para el próximo. Sus historias, ¿verdad? ¿no? el desenlace tal de esto. <risa> no,
1: Alejandro, si es que estás escuchando este capítulo, necesitamos segunda parte de,
0: de qué pasó ahí. <risa>
2: Así no, no hay segunda parte
0: hasta ahí. No quiero volver a vivir. Pero no, o sea, yo también comparto, yo te juro, Guillo, yo sí he sentido así que me quedan viendo y no, no es nada bonito. O sea, de hecho, si tú a veces sientes como alguien te ve en la vida real, no se diga algo que no existe o no está ahí, porque te pones a pensar algo más como que quién te está viendo y todo. Y recordando un poco de las historias de la casa, me acuerdo que mi papá me contó que cuando yo era bebé, había visto unos duendes Y estos duendes Era como que se asomaban A tratar de buscar a robarse Porque dice que se roban los bebés No sé si han escuchado esas historias No Pero
2: de los duendes roban bebés no he ajá
0: Entonces Él dice que una vez Estaba así como que entre sueños Y yo que era bebé ha estado, He estado así como que En el filo de la cama ya y ha visto como unos, unos cositas chiquititas así como que viéndome para ver a qué rato me caigo. O algo así. Entonces, Oye, no sé. ¿Y en
2: dónde estaban esas cositas?
0: O sea, como ¿cómo te explico? Eh, eh, en la puerta de, de, de la habitación. Como que en la puerta de la habitación yo estaba ahí acostado casi en el filo de la cama. Y ellos viéndome así a ver si, no sé, si ponte que me iban a rescatar. No, este, <risa> que, este mundo cruel Pero él, Acá, pero él dice cuidando. que los vio así No sé no Oye, sé.
1: vos de pequeño te querían quitar el alma Te querían los duendes
2: Muy cotizado
1: Sí, muy cotizado Hacer el sacrificio no, Ah, sí, eso sí, ah, ya contaste ¿no?
0: Ah, eso. ¿Tú, tú escuchaste no, el, no sé si alguna vez en nuestros capítulos Escuchaste cuando el Guillermo lo querían sacrificar
2: no me acuerdo
0: Bueno, para los que no han escuchado Esa historia sí fue bien O sea, de la vida real Y, y tenebrosa a la vez No tiene nada que ver con fantasmas ni nada eh, Pero, 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 pero Yo siempre me, 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 me da mucha risa La verdad porque
1: No, no sabíamos si es que me, quer... Nos, me querían Sacrificar, no sabíamos
0: Nos... No, sí no, sí te querían hacer Ahí un sacrificio es que ¿verdad? así le contamos rapidito para la gente que no nos había... Yo te cuento mi parte, si el guillo tiene que complementar algo, bueno... Yo me había
1: olvidado ah. hasta que contaste la última vez, yo, <risa> yo me, había olvidado,
0: me había olvidado eso. O sea, estábamos en un concierto, porque cuando éramos jovencitos, tipo 15, 16 ah, años... Ah, en
2: ya me acordé. Ah, ¿ves? <risa>
0: sí. Entonces, en resumen, habían unos chicos que eran así rockeros, pero de ese tipo de rock un poquito más darks... ¿no? <risa> Sí, más. Más, más pesado, o sea, de hecho nos dijeron que sí les gustaba bandas eh, que hablaban de, del diablo, de Dios, eh, como que metal creo que era, ¿no? O yo, algo así.
1: Yo lo que me acuerdo, Nelson, es que ya se, ya se acabó el concierto, ¿cierto?
0: Sí, ya se acabó. Y estábamos, estábamos como que saliendo. sentados en las grades. Pero era tarde, sí, pues, era, era tarde, tarde para nosotros, porque creo que se esa edad... Se acabó como cinco o seis de la tarde el
1: concierto, era de esos conciertos que empezaban era como, era en la, en la Salesiana, me acuerdo clarísimo, era como Esos festivales que son en la tarde y acaban Es como en el tipo una de la tarde y acaban seis y el Nelson y yo estábamos Sentados como en las gradas, ahí Y se acercaron Como tres o cuatro tipos Y Bueno Yo hablo con todo el mundo <risa> <risa> Y se acercaron a sí, mí <risa> se acercaron a mí, no sé por qué. Dicen, ¿Cómo, ¿cómo se llaman? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? qué, A ustedes les gusta esta música. Sí, es cabrón, que que no es que vamos a hacer una reunión ahorita acá en ni no sé qué parque o en el bosque, algo así. Y yo, ¿Pero de
2: en qué el ser? cementerio. Sí, de algo así, ¿verdad?
1: Y yo, ¿pero de qué se trata? <risa> Súper interesado y nos empezaron a dar más detalles de cosas como que vamos a escuchar música, vamos a hacer como unos cantos, unos rezos, algo así. Y da y el Nelson como que dijo, no, sabes que no, todo bien, que no sé qué. Y ahí me acuerdo que el Nelson de, de, entre chiste chiste dijo, oye, ¿no te diste cuenta de que creo que te querían llevar a sacrificar? Que no Porque sí dijeron algo como que... ¿Sabes qué? Me acuerdo que sí dijeron como que no, es que va, venga, ustedes son perfectos para esto o algo así, ¿te acuerdas?
0: Sí, porque yo le escuché al, al, al tipo que decía que no es que ustedes como que ustedes aplican así como algo que, así
1: como ustedes aplican para este este evento este sangre ceremonia. nueva sí te juro
0: Ajá, te, te juro así y, y, y también yo me acuerdo que dijo algo así como que pero no tienen que decir a nadie me, o sea, nosotros verdad, les verdad. estamos invitando me. ya porque porque en verdad eh, les hemos estado viendo entonces, lo primero que se me vino a la mente es dije, ya me quisieron robar. Ya mismo me, me dicen, oye, déjame ver tus contactos, alguna cosa así. Pero a ningún rato dijeron eso, solo dijeron. A mí nunca me dio vibras ven. de
1: robas, de, 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 de asalto, eras.
0: A mí sí, o Pero sea. Pero no te yo, da
2: vibra de nada tampoco. Eh, eh, ya yo estaba creo abrazado, si ya, nomás, ya, ya no es estaba abrazado. Ya
1: estaba abrazado con ellos yéndome.
0: Es que el man era así feliz, ¿no? Como un corderito ahí, como que ¿a dónde nos vamos? Y ya, puta madre. ¿nos, nos van a cocinar, güey. <risa>
1: No, sí, sí, me estoy de acuerdo de eso no, no, yo creo
2: que capaz solo les querían reclutar así a su A su secta A su, a su secta A su secta
1: tan predilecta sí, Y no son todos, ¿no? O sea, <risa> Nosotros escuchamos esa música de, de oscura también, así que no, no estamos juzgando por ser <risa> eh, <risa> Sigamos. las siguientes tenemos tres historias más, son bastante cortas y Sí ha estado fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que podamos dormir hoy tranquilos después de ver estas historias. Estas historias no sé de qué se tratan. La siguiente es, nos envió Vero Rimasa, que es su nombre de Instagram, y está narrada por Luna Largo.
12: Tengo muchas historias vividas desde chiquita hasta la actualidad, pero créeme que nunca tuve miedo. Ver gente de otro plano no es como en las películas, es gente normal, salvo por un episodio que sí me alteró por la crueldad. Era chiquita. En casa teníamos conejillos de indias, en un cuarto que mis padres construían mientras vivíamos en una casa. Sentimos que los conejillos gritaban. Al llegar a esa habitación vimos una especie de animal peludo, muy negro, con los ojos rojos, se estaba comiendo los conejillos, y lo particular fue que dejaba los corazones. Salimos corriendo con mis hermanos a llamar a mamá. Ella corrió, entró a esa habitación sin ventanas y vimos los corazones y sangre en el lugar. Como teníamos muchos conejillos y no volvería a suceder, mis padres regalaron los conejillos que quedaban. Esa cosa era alta, peluda, su pelo brillaba. Sus ojos eran rojos, también sus manos eran peludas y tenía uñas largas. No sentí miedo, sentí dolor por los conejillos porque jugábamos con ellos.
1: Qué triste.
2: Pobrecitos, a mí se me ha dado culpa. Sí. Sí. Los conejillos de
0: India son los cuis, pena.
2: ¿no? Sí.
0: Sí, Dios. Pero no es la primera vez que escucho, bueno, no sé, Guille, ¿te acuerdas cuando fuimos al techo para mi país y había la gente tenía en su casa los cuisitos? Sí, sí, sí. Así como que en el, la casa típica de, de los Andes, de los Andes de, del Ecuador y de, bueno, de casi toda Latinoamérica, tienen sus cuyeras, ¿no? Y, y ahí alguna mm. vez creo que escuché a alguien que decía que sí, que había que tenerles cuidado a los cuyes porque son súper buenos para proteger las malas energías. Y que a veces ya, cuando alguien te tiene mucha envidia o te hace algún embrujo, alguna cosa, se mueren. Y que prácticamente es como que las malas energías estas se los llevan. Y también han de haber escuchado a otros eh, que a veces cuando a alguien le tienen algún problema, o sea, alguna cosa de, de mucha envidia o de no sé, le desean el mal, los más afectados son los animalitos, los perritos, los demás mascotas. Entonces. No ¿Y sé, qué, tal vez ¿y qué creen que costumbres, haya sido, tradiciones.
1: ¿Y qué creen que haya sido esa, esa, esa presencia, esa bestia o lo que sea, que dijeron grande peluda, ojos rojos, garras?
2: Un zorrito. No sé.
1: Qué linda. ¿no? Grande peludo, con garras y ojos rojos. Un zorrito.
2: Monstering. No, no sé pobrecitos. O sea, qué raro también. O sea, si nunca le vieron la forma, eso también está raro, porque generalmente ya, si ellos no vieron, te, tuvieron que darle alguna forma, ¿no?
1: Sí. ¿Ustedes creen eso del chupacabra y esas cosas?
0: usted pues eso se me vino a la mente. Sí, pues ¿Sabes está... que No, o sea, no como chupacabra, pero una vez vi un documental de, de esas cosas cuando, cuando tenía más tiempo en mi vida. Y... <risa> Decía que había un, un animal eh, Que era como Prácticamente como un zorro de hecho Pero allá en, en México eh, Que era como Una especie de un coyote Y algo así Que se era el que se había iniciado la, eh, la especulación del chupacabras Pero que de ahí Había gente malintencionada Que había hecho daño a los animales O sea, indicando que el chupacabras es real y que le tomaban fotos, y como ya era muy, 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 mucho más difícil la difusión de las imágenes, ¿no? Ahora algo se hace viral y ¡rof! todo el mundo se enteró en, ¿qué? en menos de un día. Pero en esa época, o sea, había en revistas especializadas de eso, uno tenía que esperar a ver si salía en el comercio, eh, en las noticias, o sea, en, porque de hecho el chupacabra fue muy, muy, muy famoso en en inicios de los 90, entonces sí era un poco más complicado la difusión de la información, pero dicen que sí, sí, en efecto había gente que le había hecho daño a los animales, solo para decir que el chupacabra existe. Hmm. Qué triste.
2: Cuando era chiquita siempre había historias de esto porque mi abuelito tenía una finca, y no sé por qué, o sea, no me acuerdo exactamente cuáles eran las historias, pero... Pero era como que les hacían daño a los animales Sobre todo al ganado sí. a, a esto, O sea, como que a los animales Grandes
1: sí, mito Pero en urbano.
2: verdad, nunca O sea, mi abuelita creo que al final Creo que alguna vez estaba yo tan asustada y me decía Si sí, no, son murciélagos <risa> Alguna cosa así pero
1: Que sí si hay, sí si hay, si hay no, murciélagos no. que O sea, hay un murciélago que de hecho creo que se llama como vampiro y es Carnívoro el que se, Sí, que se va y, uh -huh. se, y se chupa la sangre de las vacas Y del ganado y toda la cosa es un...
2: Sí, pero esos no hay acá en Ecuador
1: Ah, ya Buenazo.
2: <risa> Aquí solo hay los frutitos.
1: Que bueno que no hay esos porque seguro le, le buscaban al Nelson porque ya lo que faltaba que, <risa> que los duendes, que, el, que la viejita de la, le quita el alma y los, los vampiros le chupan la sangre. Solo eso faltaba. La siguiente historia es de Gabriela Barkovich y es narrada por Elena Pazmiño.
7: Hola, mi nombre es Gabriela, tengo 50 años y quiero compartirles una experiencia que comenzó cuando era pequeña. Desde entonces, mi tía notaba que me tiraban de los pies y yo veía sombras aterradoras. Tenía miedo de dormir con la luz apagada, ya que sentía que me observaban constantemente. Aunque mencioné esto a varios psicólogos, no encontraron nada inusual en mis estudios. Hace tres años ocurrió algo que cambió mi perspectiva por completo Experimenté parálisis del sueño en tres ocasiones distintas Fue el peor día de mi vida Ya que no era solo un alma acechándome Pude identificar a 34 Yo los describo como brujas Debido a su apariencia Lloraban y parecían querer abrazarme Esto fue una experiencia aterradora Vivo en una antigua casa que tiene mucho misterio Se sabe que aquí murió un bebé el hijo de la dueña original. Podría contarles muchas más cosas, pero nunca había sentido tanto miedo. Lo peor de todo es que yo no creía en lo paranormal, ni siquiera lo consideraba posible. Sin embargo, el acoso de estas mujeres que querían llevarme con ellas fue muy real. Pasé momentos horribles hasta que por fin los enfrenté. No sé, quizás mi fuerte percepción hizo que intenten comunicarse conmigo. Todavía puedo recordar cómo me jalaban de los pies.
0: ¡Ah! Evenso. Oye, a mí siempre me ha dado miedo que me jalen las cobijas. No sé por qué. O sea...
1: No podía faltar una historia de esto. No sé por qué no se me ocurrió. Pero es como la... No sé. No sé. No.
0: ¿A ti qué es lo que más te da miedo, no, el momento de dormir, digamos? ¿Ves una película de terror y qué haces?
2: A ver, una vez que sí me asusté, fue aquí en mi casa, pero después ya le encontré, una, ya le encontré la lógica. Porque, no sé, como que uno siempre in, intenta como... Bueno, sacarle las cosas lógicas a esas cosas, claro.
1: ¿no? Sí, me pasa, Entonces, como bueno, sentido. me acuerdo que estaba...
2: Ajá, una vez vi una película, no me acuerdo exactamente cuál... Y eh, me desperté la ma mañana, sí, mis hermanas se iban al colegio, a las 6 de la mañana ellas ya salían al colegio. Yo como ya estaba en la U, me quedaba a dormir un ratito más, y ahí escuchaba como subían las gradas de mi casa, o sea, como pero corriendo, así, tutu", 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 tutu". y luego bajaban, tutu", tutu", tutu". <risa> entonces yo, yo decía, ay, de ley se olvidaron algo y vinieron otra vez. Pero así unas tres veces, así, tutu", 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 pero así como que corrían. Y un rato me desperté y dije, o sea, me levanté de la cama y dije, o sea, esto no, o sea, porque solo suenan las gradas, no suena como que abren las puertas de la casa nada. ¿no? Entonces me quedé pensando, dije, ¿será que estoy mal, mal tripeada de la película? De que ayer? Pero no, después después me di cuenta que era porque la casa donde vivo está adosada con otra. Entonces creo que fueron los vecinos.
0: Yo no creo que fueron los Sí, decimos, yo también iba a decir
1: lo mismo. Yo creo, que, yo creo que tu mente es tan fuerte que está evitando escuchar eso, pero estás en la misma casa. Sí. Ok, nos cuentas mañana cómo te fue de noche. <risa> <Okay>. <risa> no, no te <risa> yo voy a sentir mal. A, a ver,
0: Guillo, tú, tú, oh, vos, sí. sí, después de ver algo de miedo, cuando estás como que paniqueado, ¿qué es lo que más te da miedo? así? No despertar ah. o despertarte a las 3 de la mañana
1: ¿Sabes qué es lo que, lo que me pasa A mí es que Igual a mí me gustan las, las películas de terror Me gusta, me gusta asustarme de hecho Pero hay películas Que Sí me han asustado, pero me gusta por, el, por lo bien Que están hechas, te doy un ejemplo Las de Conjuro insidios, Insidious, esas de Insidious me encantaron Pero me, me dejaron como medio como que Más que todo por esas cosas como que un niñito corre Y toda la cosa y me deja como el trauma de Lugares oscuros Saber lugares oscuros y decir como que ese sentimiento que te queda como que hay algo ahí Pero a la misma mm -hmm. vez como que yo sí sentí lo que había en la casa del centro Es como que ponte un lugar oscuro y me voy al lugar oscuro Y si no siento lo mismo que sentí en el centro es como que ah, estoy bien Porque me ha pasado eso en dos lugares, en la casa del centro y en otra casa vieja que estuve Solo en dos lugares he sentido lo mismo que sentí en el centro y en otros lugares he sentido lo que justo lo que dijo la Noé Que lugares que te agotan que vas a algún lugar y regresas y estás súper agotado y es porque yo pues, quiero sentir que es como mala vibra por eso te decía que me cuesta creer en ángeles y demonios, pero sí creo full bastante en eso de la, que la energía se queda Energías. en lugares entonces ahí sí sí doy un poco eso al beneficio de la duda pero cuando estoy dormido, lo único que me... cuando, cuando veo películas fuertes, me da miedo tener pesadillas fuertes, porque esas pesadillas fuertes sí, sí es feísimo, o sea, las pesadillas graves, no, no escuchábamos ahora, ella tuvo hasta parálisis del sueño y hablando de la ivón, que, ivón Delgado, que fue una de las que nos ayudó a narrar Mientras estábamos hablando, me escribió y dice Oye, te cuento que me sentó pésimo haber leído esas historias de anoche Me dio parálisis del sueño y tuve pesadillas La parálisis me dio tipo 3 AM Tuve la experiencia completa Pero no sé, hubo algo raro anoche después de leer esa historia O tal vez me metí mucho en el papel Justo lo que estamos hablando y justo me escribe ahorita Entonces también... Eh.
9: <risa>
2: o sea, yo creo que también te pones Como en este mood de, de me pasó esto y te metes Tanto como que En la historia, en este caso, que sí puedes Como que llegar a alterar un poco la mente Porque a veces eso sabe pasar Te empiezan a contar historias de terror Y ya empiezas a ver como que una sombra Que se mueve algo por aquí, que se mueve algo por allá Y en verdad sí, si te no está pasando eso Es tu Es tu,
1: el poder de la mente. tu Cabeza
2: que te la mente. Sí, o sea, y yo en verdad sí, Me... No sé desde cuándo, pero desde que soy bien chiquita me gusta ver estas cosas. O sea, como historias de terror y esto. Pero lo que sí me da miedo son como las historias de crimen. Eso sí me da miedo. Okay. <risa> Porque sé que es como que gente que puede estar al lado mío, que puede ser un compañero de trabajo o algo así. O sea, eso sí me hace dar full full miedo. Y de hecho, a veces sí tengo pesadillas todo con... Con esas cosas, o que se meten en mi casa. No, 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 eso
1: sí, nada. Y te cuento un dato que nos pasó con el Nelson. No sé si te acuerdas, Nelson, que cuando empezamos a hacer el podcast ya hablamos muchos temas de crimen, nos pasó eso de, de que ya no nos asustamos de cualquier persona que estaba al lado nuestro. ¿verdad? Como que leíamos tantas cosas de cómo el más. Éramos como en esa época, tú te ves una persona común y corriente, pero de, de tanto leer de que la persona menos esperada. Después de Nelson y yo nos Exacto. quedamos pensando Como que, oye, se le veía media Como psicópata la Noe, ¿no? Como que le tenía, <risa> tiene ahí Sus como, sus que no Hay, que, mi, hay que hacerle el test <risa> El test del psicópata Era, ¿no? Que hiciste en Nelson una vez sí, no, oye, no, esas
2: cosas A mí sí me dan miedo, o sea Ver esas, o sea, como estas historias Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, no sé
0: eh,
2: A lo final es como que eso sí me provoca Pesadillas Sí, oh, eso sí O sea, caso. cosas como que, que, no sé, no sé, yo, mi abuelita siempre me decía que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, entonces, Creo que a todos siempre nos... le creí.
1: Creo que a todos nos decían lo mismo, ¿no?
0: <risa> y es verdad, ¿no? Es verdad porque Ajá, la, a la final las cosas más atroces, no sé si lo hayan hecho los... Los muertos, o bueno, tal vez los vivos inducidos por los espíritus de los muertos, porque también hay muchas cosas de esas, ¿no? que de los asesinos en serie, que dicen que algo les obligó, o por ejemplo, incluso Jeffrey Dahmer, que estaba insumido, eh, insumido, estaba dentro del del ocultismo, que tenía libros. ¿Te acuerdas del altar que te mostré, Guillermo, en lo de Jeffrey Dahmer? Sí. Él quería hacer un altar con cuerpos, o sea... No yo solo creo con que cuerpos, uf, con un montón de... Con, de cosas, o sea, yo creo que más allá de eso está algo no sobrenatural, eh, ni tampoco así etéreo o algo divino o algo así, sino más bien creo que la mente se llega a distorsionar tanto que en verdad crees que puedes tú ser Dios y, y, y no sé, alguna entidad que, que puede hacer daño a muchas personas, pero interesante, interesante, ¿no? Ah.
2: Sí, yo creo que tiene que ver un full con la, o sea, con qué tan dañada está tu cabeza, porque mira, por ejemplo, esto de Jeffrey Dahmer, es como que el man hizo tantas atrocidades, y bueno, no solo él, sino todos estos locos, eh, que al final es como que, yo, o sea, yo pienso, como que ellos dicen, como que a ver, no, no puede haber sido yo, sino, no tuvo que haber sido algo más que me influyó a hacer esto, no, no, no fui yo, yo pienso eso.
1: <risa> no, sé, sí, me hicieron pensar en todos esos enfermos, esa gente enferma. Y no sé si vieron un caso de una mamá ecuatoriana sí. que vive acá en Ohio que le dejó al niño por ni cuántos días por, por irse de vacaciones y falleció. Esa,
2: y la otra de que el niño desapareció, lo reportaron como hace 8 años y luego apareció con full signos de que. O sea, parecía como que siempre estuvo en su casa Y la mamá lo tuvo Ahí encerrado No, no, o sea, son es unas historias súper locas No sé si escucharon eso
1: No, pero luego me mandas por inbox Luego nos mandas por, por... inbox <risa> No, Nelson, llegamos a la última historia de, de esta velada Que se hizo más larga de lo que esperábamos de... Gracias por, por seguir aquí Dices que nos están escuchando En el capítulo 100 Sí, sí, 100 pero bueno, ahora sí Vamos con la última eh, Que es enviada por Sari Sánchez y está narrada por Juliana Zarango
13: Hace unos años Falleció un tío al que quería muchísimo Él era abogado y tenía Su despacho en la casa de mi abuelita Cuando yo era pequeña fui a vivir Con ella y por eso veía a mi tío Todos los días cuando crecí, mi tío pudo conseguir otro lugar donde trabajar, y su despacho pasó a ser mi dormitorio. Tiempo después, él falleció, y en mi habitación comenzaron a pasar cosas muy extrañas. En la madrugada, se prendía la televisión o la luz. En varias ocasiones, mientras me preparaba para salir, se veía una especie de sombra en el espejo, y cuando volteaba a ver, no había nadie. Incluso, en una ocasión, tuve un problema grave en mi casa, porque me estaba cambiando de ropa con la puerta cerrada y mi tía, muy curiosa, empezó a ver por un huequito que queda en la mitad de la puerta y lo que dijo me sorprendió ella dice que vio una sombra atrás mío y pensó que había metido a alguien a la casa pero cuando buscaron en todo mi cuarto no encontraron a nadie todos nos asustamos luego de eso bendijeron mi habitación más de tres veces y realizaron una misa en nombre de mi tío para que todo se calme
0: Y así terminamos con una historia muy personal también. Te, hay muchas personas que, digamos, nos pueden contar eh, y nos cuentan cosas de, de su familia. Que, no sé, o sea, tenemos todos, creo, conocemos a alguien que tenía, digamos, algún familiar que, que falleció y que por ahí se, se, se hizo travieso. Y alguna cosa como que dijo, no sé, hacía. Hemos escuchado cosas así, no sé, si recuerdas en una fogata un chico que nos contó lo de su papá, que olía cigarrillo y todo, y esa historia nos, ah, nos sí. marcó porque el chico se puso sí, a llorar, ¿no?
1: Sí, 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 tienes razón. No sé si le pusimos en algún capítulo o fue solo en la fogata, pero. Me... ¿Qué viste, Qué buena memoria, Nelson, no me había acordado y.
0: Es que esa historia, la verdad, a mí sí me... me, me no ¿Fue? sé, me impactó. El, el chico se puso a llorar. O sea, así sí. como que...
1: fue desde la parte paranormal hasta la parte senti Ya Sí, sí, me hiciste recordar súper... Porque nos sorprendimos Realía. tanto también que se abrió. Mm. Fue súper personal. Fue como que nosotros todos esperábamos que sea algo de terror. Y más bien fue bastante conmovedor. Porque eh, la conclusión creo que era que él sentía una presencia... Pero siempre olía tabaco y le hacía recordar al papá, entonces pensó que era el papá y él vivió así, sabiendo que era el papá y como creo que hasta hablaban y toda la cosa cuando él estaba ahí. Qué locura, sí, tienes toda la razón.
0: bien no sé, los familiares digamos que ya están en otro mundo y yo creo que lo mejor es quedarse con las buenas eh, cosas de cada uno, honrarlos de la mejor manera, no sé, pero... Y, una vez también le escuché un cura que decía que todo lo que está muerto ya no, ya no se tiene que, que, que molestar. Porque uno a veces también peca, digamos, por extrañarle, eh, por alguna cosa, de hacer cosas que no debe. Por ejemplo, lo de la ouija, por ejemplo, tratar de contactarles. Eh, por más que se le extrañe, esas cosas no, no deberían tratar de realizarse porque no sabemos. Si es que esa persona en verdad es la que nosotros vamos a intentar contactar, o puede ser tal vez otra, otra almita media juguetona que se hace pasar por ellos y lo único que quiere es molestar. Y de hecho, en esa entrevista de ese cura, escuchaba que decía que todo lo que no hay almas buenas, ¿no? Eso no sé, eso queda discrepancia de los que nos están escuchando. Decían que no hay almas buenas, que todas las almas que se pueden eh, ver o reflejar. Eh, son que no pueden descansar en paz entonces eso eso ya también. me vas a
1: dejar pensando con las almas no buenas <risa> no, no <risa> yo si tampoco verdad, había
2: escuchado
1: ¿no? eso si sí, ahorita digo a ver espérate yo quería pensar que no eran ni buenas ni malas ahora me estás dando la, el descarte de que son buenas ¿no? entonces
0: gracias <risa> <risa> ah, eso es lo que decía ese cura yo no sé
1: Noelia, esperamos. Noelia. No, eh, esperamos que hayas pasado bien. No sé qué tal representar al miedo Gang en este capítulo 100.
2: Que bestia súper chévere. Yo aquí estoy feliz en la vida. Yo por mí me de largo.
1: <risa> Necesitamos más historias. Si quieren seguir escuchando las historias de villanos, no sabemos qué va a pasar con el nivel después de esto. Les vamos a decir al final del capítulo. No les vamos a decir. Eso será. No lo hemos discutido con Nelson, pero tal vez lo decimos o no lo decimos. Pero sí, Noé. gracias, gracias por, por darnos tu tiempo de estar con nosotros, en serio nos das un punto neutral entre Nelson y yo, a veces Nelson y yo nos cansamos de discutir entre nosotros y ahora ya tenemos la parte neutral, no tan miedosa y sabemos que todavía tienes alma, se nota, no como otra no como... persona.
0: ¿Tienes, no sé, algunas palabras para la gente del Miedo Gang, para la gente que te escucha, para nosotros?
1: O si tienes algo que recomendar, no hemos hecho hace tiempos de eso, Nelson siempre lanzaba eso de que ¿qué te asustó esta semana o algo que quieres recomendar? Nelson, ¿puedes hablar de qué te pareció Barbie si quieres al final? Eh, no, ¿Tienes algo que recomendar o algo que les quieras decir al, al Miedo Gang?
2: ¿Algo que recomendar? No, no he visto nada así muy chévere como para recomendarlo la tesis se nos asusta un montón <risa> este eso nada no, chicos o sea por igual agradecerles a ustedes por tenerme aquí por darme un espacio y, y por decir y por solicitarles yo creo que en nombre de todos que no sean los últimos en capítulos <risa>
0: Queremos 100 más Sí,
2: queremos 100 más Cuando fueran los 60 sí les puse Queremos 60 más
0: Ok Muchas gracias, es. muchas gracias ¿no? Por, por sus palabras
2: con ustedes.
0: Y
1: si hay capítulo 101 Le tienen que agradecer a Noé.
2: Por favor, y gracias
0: Nelson, bueno, paso yo por sí quiero, Sí, yo, yo sí quiero Ah, no sé. No sé, a mucha, mucha carga. Carga emocional con, con esto del, de terror y todo. Pero yo sí quiero recomendarles una película. Que en verdad le dije al Guillo, traten de verla sin comer. Ah, <ríe> no es una película para verla comiendo. Tiene de todo. Tiene satanismo, tiene terror, tiene crimen, tiene gore. Es una de las películas más este, controversiales de este año. De hecho, yo creo que el de un género de terror, para mí, la mejor de este año, Smile, también es buenísima, ¿no? La de Sonríe. Pero esta, la verdad, que, que me, me dejó con un. Siquiera una semana pensando en la película. Esta película se llama Evil Dead, El despertado, Evil Dead Rise. Entonces, si quieren está ver. Está en HBO. Sí, está en HBO. Si quieren ver el tráiler o si es que... Creo que también está en el cine, ¿no? Si es que todavía tienen chance de verla. O pueden descargarse también de sus aplicaciones rusas. No, mentir, De las aplicaciones de... <risa> de, 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 las, de las plataformas de de películas. Les recomiendo. Está una salvaja. Una salvaja.
1: Es como una serie de películas, ¿no?
0: Claro, es clásico. Evil Dead okay. es una... Franquicia de películas ya antigua. De hecho, una de las primeras franquicias que se dedicó al gore comercial. Porque veamos que. Esta es de... la que es
2: de la mamá, ¿no?
0: Sí, de la mamá de las dos niñas, no, pero es brutal. De sí, sí. o sea, la <risas> no, no, no les quiero spoilear, es bien fuerte. O sea, y a mí me encanta que estamos en una era que es bastante. Hay que tener bastante tino, ¿no? Con. Con todo lo que son las minorías del respeto, la inclusión y todo. Eh, en especial, digamos, con los niños. Pero esta película se la pasa por donde sea a los niños y les hace... <risa> la verdad, por eso es una de las más criticadas y la prohibieron en algunos países ya. Entonces, sí, les recomiendo. Está cool para los loquitos, como yo.
1: más, <risa> eh, Oye, yo... Como nunca tengo también una serie para recomendar que empecé a ver esta semana. Se llama The Silo, El Silo, El Silo. Está en Apple TV. Está buenísimo. Es como acerca de. Es como un tipo utópica. Como de, mm, no yeah, sé si yeah, has visto yeah, el yeah. Es Seguro has visto. Es de que viven todos como en un, sí. un silo. Ahí en. Supuestamente es una época post-apocalíptica. Y afuera no hay vida. Entonces hay gente que se vuelve loca por, por, por estar ahí adentro, como hay gente que vive bien, pero hay gente que se vuelve tan loca de ya no... Porque viven bajo un régimen y que pueden decir quiero salir, pero el hecho de, ser, de salir es morir o ser condenado afuera es, es salir, o sea, el hecho de salir mueres, pero llegan a una... Tampoco los quiero spoilear, pero hay que dar la incertidumbre en que ¿Es verdad que afuera está tan mal como dicen? ¿O será que solo es como una comunidad ahí bajo un solo régimen que solo quieren que estén en el mismo régimen? Entonces, eso, empecé a ver esta semana, creo que voy en el capítulo 3, y no está mal. ¡Qué locura! 100 capítulos, Nelson!
0: 100 capítulos, cien, Guillermo! ¡Cien,
1: cien, cien, cien,
0: cien! cien. ay no. Muchas gracias, creo que el objetivo está cumplido. Eh, esperemos poder ver qué hacemos este pronto. Y nada, pues toda la gente ya sabe dónde contactarnos. Eh, todas las personas ya saben. Eh, y siempre el Guillo se dio. Yo te quiero agradecer, Guillo. Te diste un tiempazo para escuchar las historias también de todos. Hay algunas historias que también quedaron aparte. Eh, pero bueno, no sé, o sea. Esperamos que en honor al tiempo también y todo haya más oportunidades para seguir haciendo este Tus Historias. que Lo quisimos poner como el capítulo número 100 porque es uno de los más importantes para nosotros el que ustedes estén aquí compartiendo.
1: Totalmente, este capítulo es de ustedes y se siente bien, se siente bien llegar al 100. Otra vez gracias a todas las personas que mandaron las narraciones increíbles, gracias por tomarse el tiempo. Eh, la pasamos súper bien. Gracias por llegar hasta esta. Creo que vamos casi cerca a las dos horas de capítulo. Entonces, gracias por llegar hasta acá. Si llegaron hasta acá, es, están locos y siguen así de locos. Eh, ya saben dónde nos pueden seguir en Arrón, Dío el Miedo. Eh, espero que tengan una bella semana. Eh, Noé, siempre a tu casa. Cuando quieras regresar, nos avisas y gracias por ayudarnos desde el anterior capítulo, gracias por escucharnos desde el capítulo 1 de Sebastián Hermosa cuando sonábamos como que grabábamos desde el submarino Titán hasta ahora que ya sonamos desde el más allá, ahora creo pero te agradecemos un montón, Nelson esto es toda mi parte algo más quiero decir
0: no chicos, agradecido eternamente con todos y pues eso estamos para servirles como siempre les queremos un montón y pues ya nos vemos pronto creo yo
1: ya nos vemos, un abrazo, bye chao,
2: chao, chao con todos, chao
1: chicos ¿saben qué va a pasar con el donde vive el miedo? Oh.